0: 上集咱们说到，那金融在学堂里把那学堂是搅得个天翻地覆，还把那秦钟的脑门上给打了个大包。后来呢，在众人的调解和贾宝玉的坚持之下，被逼无奈，硬着头皮才给秦钟磕了个头，认了个错。那这事儿呢，才算是告一段落。结果等他回到家里啊，这口气死活咽不下去，一个人坐那儿自言自语地骂道。哼，那个什么狗屁秦钟，又不是贾家子弟，只是那贾蓉的小舅子罢了啊，也不过是去蹭书读的嘛。哦，仗着跟贾宝玉关系好，就目中无人了。自己平时和那贾宝玉就不干不净的，今天又跑去勾搭别人，这他娘的，就算把事儿搞大了，还怪到我头上不成了？嘿，我怕个屁呀、啊！他家估计建筑质量也不咋地，他妈在外屋给听了个一清二楚，明明白白。于是啊，走进来说：“你这个畜生，少在这儿骂骂咧咧的！我跟你说，你这读书的事儿，费了我和你姑妈多少劲呀、啊！要不是你姑妈求那荣府的莲儿奶奶，靠着咱们自己，哪里请得起老师教你？这都不说了，在人家的学堂里读书，哦，那吃的喝的都是现成的呀，就这得给咱们家里省下多少钱来？不然你哪儿来的钱买你那些名牌衣服啊？”哎，再退一万步说，你要是不在那儿读书，哪里就认识那什么薛大爷了？你自己算算，这两年你那个愣头愣脑的薛大爷也给了咱们家不少钱呢、啊。你今天啊，要是去把事儿闹大了，万一被学校开除了，我告诉你，老娘不把你的腿打断，给我老实待着去。内金融听他妈这么一顿训，也不说话了。第二天还是老老实实的上学去了。结果没想到，这当妈的没说什么，那当姑妈的不干了。哎，他这姑妈是谁啊？就是上一集里那明烟死活看不上的那个贾黄媳妇儿啊。这里啊，咱们跟大家也解释一下哈，也不是说这贾家的子弟都是那富二代公子哥啊，这贾黄啊，就是个没人疼、没人爱的，穷的那是叮当响呀、啊，这吃穿用度很大一部分。都是靠巴结那荣国府王熙凤和那宁国府的尤夫人来 的， 嘿， 拍两个当家女主人的马 屁， 才时不时的能捞点好处过活。那这样也怪不得人家小朋友看不上 啊， 你这好手好脚 的， 成天要饭 吗？ 这不 是？ 这贾黄的媳妇儿 啊， 也就是这金融的姑妈 呀， 这两天刚好没事 干， 于是呢就过来找金融他妈唠嗑来了。你说这俩女人凑一堆 啊， 能唠出点啥名 堂？ 于是呢，金融他妈就把昨天自己儿子在学校里受气的事啊，一五一十的就跟那姑妈说了。这姑妈一听啊，那就炸了呀！咱好歹也是有身份的人呐、啊，职业马屁精嘛，我的侄儿怎么能够受这种委屈呢？于是啊，对金融妈说：“这个秦中小兔崽子是贾家的亲戚，难道咱们荣儿就不是贾家的亲戚吗？自己干出这么不要脸的事来！”我告诉 你， 就算是那贾宝 玉， 也偏袒不到这步田地。哼， 我呀这就去东边府上找咱们甄大奶奶评评理去。这里说的甄大奶奶 啊， 也就是贾珍的太太尤夫人哈。我这就去找甄大奶 奶， 让她去跟那秦可卿论论 理， 让她看看她弟弟在学校里都搞了些什么鬼名堂。金融他妈给吓了个半死。连忙拉着姑妈的胳膊说：“哎呦，哎呦，哎呦，亲爱的，可使不得呀！你看我我这嘴快的，胡说八道些什么？算我求您了，可别把这事儿给闹大了。万一那荣娃子要是被学校开除了，这书也没地儿读了，这伙食也省不下来了，不是？可那假黄媳妇儿哪里肯听呢？她是一心想要为自己的侄儿出口恶气，于是说：‘你别管了，这事儿啊。’”必须讨个说法，看我这就找他们评评理去。说完，呲溜就跑了。那金融妈是追都追不上。好家伙，这平时啊，看来也没少锻炼。等到了宁府。这位风驰电掣的运动健将啊，立刻就化身为啊这个春风化雨的殷勤小棉袄。见到了这尤夫人以后啊，温温柔柔、客客气气的说了一堆客套话。嘿，这马屁大王、啊、可不是白当的。接着小心翼翼地问道：“这今天怎么没见到可亲过来呢？”尤夫人迟疑了一下，说道：“哎，跟你说也无妨，他呀，都两个月。”没来事儿，哦，你别误会，我们请大夫瞧了，说不是有喜了。不仅如此，从前两天开始，他整个人就没了精神，成日家两眼放空的在那儿瘫着。于是呢，我就嘱咐他，我说你呀、啊、也不必早晚过来请安了，你就乖乖的在房里好好的调养着吧。平时有啥事儿啊，有我给你顶着嘛。我回头啊还专门嘱咐了荣儿，我说。你平时啊不准惹他生气，让他把身体调养好才是头等大事儿。他要是想吃什么喝什么，尽管到我这儿来要。我这儿要是没有啊，那就管你林二婶子那儿要去。我跟荣儿还说，你呀、啊、别大意，他要是有个什么三长两短、啊、我告诉你，这样懂事漂亮的媳妇儿啊，你以后就是打着灯笼也没地儿找啊。哎呀，所以呀、啊。这两天我这心乱如麻呀，哦，结果你猜怎么着？他那不懂事儿的弟弟今天早上来看他。嘿，你说你看到姐姐身体这么不舒服，就是有事儿也不应该告诉他呀，更别说是在那学堂子里小孩子们玩闹没事找出来的破事儿。说也不知道哪个蹭书读的小子说了些不干不净的话，欺负了他。据说呀，还把他头给打破了。这小孩子打架的事儿，你说你跟他说个什么呀？你是知道可亲的，他心思又细腻又敏感，哎，用现在流行的话说，那就是精神内耗严重啊。而且我估摸着，他这病呀、啊，源头就是这精神内耗给耗出来的。你说都耗成这样了，他听到他弟弟说的那些话，那不更是火上浇油，耗上加耗吗？这不。从早上到现在，一粒米是也没吃。我知道以后啊，才急急忙忙的过去安慰了他一会儿，又跟他那不懂事的弟弟讲了会儿道理，让他过那边找宝玉去了。后来呀、啊，我守着可亲喝了半碗燕窝汤，我这心啊才算放了些下来。哎呀，而且呀，这这么久了也一直没找到合适的大夫，你说我这心里就更焦了，不是吗？哎，你认不认识什么好的大夫？给推荐推荐。贾黄媳妇儿啊，原本是为了给侄儿出口恶气，找秦可卿讨个说法来的。结果这尤夫人的一番话听下来，哪儿还有什么脾气讨说法呀？连忙回答道：“啊，最近倒也没听说有什么好大夫啊。不不过，您也别太担心了，也不见得就一定是什么病啊。说不定是之前的大夫搞错了，万一是真的有喜了呢。”嫂 子， 你也别病急乱投 医， 万一给医错 了， 那可了不得。结果话音刚 落， 就看到贾珍从外面回来 了， 看到贾黄媳妇儿愣了一 下， 说：“ 哟， 这不是黄大奶奶 吗？ 哦， 你们 聊， 你们聊。哎 哎， 等会儿留下来吃了饭再回 啊。” 说着就转身进屋里面去了一听这话，那贾璜媳妇儿啊，心里是美滋滋的，心里想：这贾珍大哥和尤夫人对我多好呀，看来我还是很受主子们待见的嘛。所以啊，也就把那给侄儿讨说法的想法啊抛到九霄云外去了。又和尤夫人聊了会儿天，于是呢，就起身回家去了。那么，秦可卿到底是有喜了，还是得上了什么怪病？尤夫人又能否顺利的为她的儿媳妇儿？找到名医医治呢？订阅《传输红楼》，咱们下回接着说。